0: la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est
1: l'émission nocturne de Choc.ca hey, y a minuit moins une! Minuit moins une? Oui, pour acheter tes billets pour le festival Vu sur la relève qui fête sa 23e édition. C'est quand? du 8 au 19 mai. Oh, c'est où Au Monument national et au ministère sur la rue Saint-Laurent. Il y aura même des spectacles
0: extérieurs gratuits à la place des festivals. On est minuit à 1 théâtre et on participe à Vue sur la relève, festival pluridisciplinaire présenté par Québecor.
2: On vous attend. Vue sur la relève .com.
1: pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilège étudiants.
2: Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ces 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lion d'Or et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des neuf demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com Les Francs Ouvertes, une présentation de Sirius XM.
1: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
2: Vous écoutez Tendance à entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevues, conseils, inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du centre d'entrepreneuriat eju Bonjour et bienvenue sur les ondes de Choc.ca pour notre émission Tendance entreprendre, présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, à l'émission, on a la chance de recevoir Igor Neve. Igor, bonjour. Comment vas-tu?
1: Bonjour Michel. Merci. Un plaisir.
2: Ouais. Euh, je, je te demanderais peut-être juste de t'approcher euh, un petit peu. Tu me diras dis -moi, comment tu m'entends. Dis-moi, mon cher... Euh, toi, tu es directeur marketing, commandite et alliance stratégique au centre sportif de, de l'UCAM. Euh, tu sais, aussi, euh, t as, t as aussi fait autre chose dans, dans, dans ta jeune vie. Parle-moi de ça.
1: Bien, plus si jeune, hein? plus si jeune euh, que ça. Euh, effectivement, euh, aujourd'hui, j'occupe le poste de euh, au partenariat stratégique au, au centre sportif, notamment pour les citadins de l'UCAM. Les citadins de l'UCAM, c'est 200 étudiants athlètes, euh, une dizaine d'Olympiens aussi qui qui, regroupent, euh, qui représentent l'UCAM, euh, qui sont ambassadeurs en fait de l'UCAM. Euh, sur divers paliers, autant provinciaux, euh, nationaux, internationaux. Euh, évidemment, il y, y a toute la composante partenariat, euh, la composante euh, euh, activation de, de commandite, euh, activation terrain. Euh, évidemment, pour... Euh, euh, donner un coup de main aux athlètes qui représentent l'UQAM, puis s'assurer qu'on a les, les moyens de nos ambitions, notamment euh, via les, les signatures euh, de partenariats, les bourses qu'on remet euh, pour euh, le, le, la réussite académique des étudiants, mais aussi pour leur permettre de pratiquer leur sport. Donc, euh, petit aparté sur euh, aujourd'hui, mais euh, tu as commencé en disant que euh, je portais d'autres chapeaux euh, avant, puis effectivement, euh, une dizaine d'années, j'ai été, euh, en fait, j'ai commencé ma carrière très tôt, euh, au début vingtaine, euh, euh, j'ai eu la chance de tomber dans l'entrepreneuriat euh, quand le, mon start-up n'était pas euh, un buzzword euh, à l'époque. Euh, on était dans la Notman House, euh, sur Sherbrooke, sans chauffage, avec le Wi-Fi qu'on piratait de l'autre bord de l'hôtel en face, fait que ça, c'était l'époque plus difficile des start-up et je suis tombé un peu là-dedans, euh, j'ai fait plusieurs start-up, euh, euh, je te dirais en, en 7-8 ans, euh, j'ai été accompagné notamment par le centre d'entrepreneuriat et plus tard j'ai fait de la consultation, euh, ce qui a précédé mon poste aujourd'hui.
2: Quel genre d'entreprise est-ce que tu avais en tête au moment où tu faisais tes start-up? Euh,
1: donc... Euh, une des, une des premières euh, aventures à l'époque, euh, j'ai étudié en, en sécurité réseau, en, en TI. Euh, C'était un, un domaine qui, encore aujourd'hui, est florissant mais qui était en, en accélération. Euh, et il y avait vraiment un gap dans le marché. Moi, j'ai grandi dans le West Island. Il y avait un gap à l'époque. Les Geek Squad n'existaient pas. Donc... Euh, pour euh, le bénéfice de tout le monde, bon, c'est là où on répare les ordinateurs. Ben, C'était à l'époque où euh, les gens commençaient à acheter des imprimantes. Euh, les imprimantes se sont mis à briser euh, et euh, les ordinateurs ont commencé aussi à pénétrer euh, dans les foyers. Euh, on parle de plus de 12, il y a 12 ans de ça, donc euh, personne ne savait vraiment comment les réparer. Mon voisin, a dit, ben, mon voisin il savait que j'étudiais en TI. Il m'a dit « Toi, tu étudies en TI. » Euh, ça te qualifie sûrement pour réparer mon imprimante. Euh, je dit euh, « What's in it for me? » Puis il m'a dit « Ben écoute, je te ferai un petit chèque, euh, tu me diras combien. » Après euh, un de mes cours, j'étais en fin de, de, de diplôme TI. Euh, je suis venu après l'école avec mon sac à dos euh, que j'ai laissé chez moi. J'ai traversé la rue chez mon voisin. Je suis allé faire mon, ma première consultation. C'était mon premier client. Euh, j'ai réussi à réparer son imprimante sans... Euh, euh, que j'aurais pas, pas réussi sans l'aide de, de Google euh, où j'ai « How to fix printer » parce qu'évidemment, en TI, on n'était pas équipé. On étudiait en TI, en sécurité réseau, on n'était pas équipé pour réparer des imprimantes. Bref, j ai, j ai, comme tout bon entrepreneur, j'ai mis mon chapeau de débrouillard et, euh, écoute, en une demi-heure, bon l'imprimante était réglée. Et Il y en a parlé à d'autres qui ont parlé à d'autres qui ont parlé à d'autres. Et donc, étant donné que... Euh, C'est un, un marché qui était embryonnaire. <coughs> il y avait une très forte demande. Donc, il y, a, il y avait un, un gap que je suis juste allé ramasser. Euh, rapidement, j'ai quelques employés qui m'ont aidé. Puis, on desservait, le, euh, je pense que 90 selon une mathématique très imparfaite et non scientifique. J'avais calculé que le, le, les, on avait 90 de part de marché euh, de l'art des pierre pierrefonds beaconsfield Et j'avais même, pour conclure sur l'histoire, commencé à consulter... Pour Bureau en Gros, parce que Bureau en Gros, évidemment, voulait rentrer dans ce, dans ce segment-là. Ils, ils y voyaient un potentiel euh, de revenue stream. Euh, et j'avais consulté à l'époque pour Bureau en Gros, et j'avais équipé Bureau en Gros de celui qui était en face de Furview, euh, point clair. Euh, donc, euh, je les ai outillés de A à Z avec le business model, avec les, les, les meilleures pratiques pour euh, qu'ils s'équipent eux-mêmes d'un centre de réparation. Euh, évidemment qui est allé bien au-delà après ça. Donc, j'ai légué ça. Euh, ça a été, avec l'aide de la directrice régionale, ça a été, après ça, ma méthode, ma façon de faire a été... Euh Répliqué, euh, dans l'Est du Québec. Donc, les, les, ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, c'est une petite anecdote, mais ce qu'on connaît aujourd'hui des, des, des centres de réparation de bureaux en gros, c'était avec mon aide et madame Sylvie à l'époque, c'est peut-être elle m'écoute, qui, qui avait vu le, le qui, qui avait, qui m'avait fait confiance, puis qui avait vu le, le potentiel de développer ça. Et aujourd'hui, tous les bureaux en gros, comme on le sait, Mm -hmm. euh, ré ouais. répare les, les ordinateurs, c'est des gens certifiés à plus, donc il y a, il y a beaucoup plus de layers maintenant. Euh, mais ça, ça, ça avait été une petite affaire qui avait été commencée comme ça, mais il faisait déjà dans, dans l'ouest du Canada, fait que, euh, fait que c'était. Mais tu qu'auparavant,
2: il y en avait quand même des gens qui faisaient ça, des geeks squad à l'intérieur des entreprises, hein. Les entreprises ont là depuis euh, longtemps. Ils en ont beaucoup euh, de parcs informatiques. Le grand public, c'est une autre chose par après. Mais, et, Mais tu as eu aussi de, des projets informatiques, euh, pas hardware, euh, de software. Hein? Euh,
1: tout à fait. Donc, euh, ça, tu, ça, tu fais référence. Euh, exact, tu fais référence. Euh, à, donc, à, après cette start-up-là, euh, j'étais vraiment très très jeune là j'avais je euh, commencé un bac euh, j'étais en train de commencer un bac je finissais mon mes études collégiales euh, j'avais abandonné j'étais étudiant athlète euh, aussi euh, j'avais abandonné ma carrière avec des blessures de au genou j'étais étudiant athlète à RSUQ au soccer puis j'étais un peu je faisais un peu de tout j'avais tout plein de choses mais là je, je savais que à partir du moment où on avait euh, notre cinq e client là je regardais le, le le payroll je regardais le paycheck puis je me disais waouh Montréal c'est grand Québec Comment est-ce qu'on peut scale? Puis je pense qu'un des grands défis de, de tout temps Comment on
2: peut amener ça à l'échelle pour être capable de chercher l l ensemble euh, du, du de Montréal, l'ensemble du Grand Montréal de Québec, le Canada peut-être. Right.
1: Et là, je me suis aperçu, je me suis aperçu que c'était pas quelque chose, c'était pas un modèle qui était très euh, scalable, qui était qui, qui pouvait croître à l'échelle parce qu'il y avait beaucoup de de, de, de door to door. Puis à l'époque justement où euh, la, la, la bulle la bulle informatique ne d'éclater avec l'histoire de Yahoo dans les années 2000, on, est, on avait ces exemples. -là. Là où ces livres-là que je lisais à l'époque de, euh, de Blake, de Porter, de euh, euh, le, 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 business, euh, le Business Model, euh, qui nous disaient c'est important que vous identifiez un produit qui va croître rapidement via le word of mouth. Donc, on essayait d'être le plus frugal possible à l'époque. Fait que je me disais bon c'est peut-être le moment euh, de passer à autre chose. Euh, est-ce que je veux vraiment faire du door-to-door? -door euh, est-ce que je veux vraiment? Puis la réponse c'était non. Puis mais je savais que là avec le, le mon athlè... mon euh, euh, carrière athlétique euh, c'était derrière moi. Je pouvais vraiment me focuser sur une chose et continuer à temps partiel mes études. Euh, donc pour pour circle back est-ce que tu, par rapport au logiciel euh, effectivement euh, on, on donc on s'était euh, rencontré, j'avais rencontré quelqu'un qui était à McGill, qui était en engineering. Euh, on voulait développer un, un outil pour les étudiants. Euh, à l'époque, c'était via une technologie de data scraping. Euh, un, en fait un algorithme euh, qui faisait du data unloading, data scraping puis euh, ça le, la vision était pour un produit commercial qui pourrait éventuellement scale, donc, euh,
2: donc je vais juste réduire pour, pour ceux qui nous écoutent, ok <rire>
1: euh, donc euh, scale c'est amener ça
2: à l'échelle pour être passer d'un groupe de, de clients à un autre groupe de clients beaucoup plus grand, le data scraping étant euh, comment on peut aller chercher l'information essentielle pour être capable d'en faire un sens pour un groupe de clients quelconque, okay? et, et ça nous permet, ça, de peut-être entrevoir des services que même les étudiants n'auraient peut-être pas vus euh, parce qu'ils sont, euh, sont, sont impliqués au quotidien. Là. Exact. Tu arrivé est, avec une solution, toi, qui s'appelle?
1: C'est ça, c est, c est, c est, Virtual Locker, à l'époque, donc qu'on qu on avait, euh, avait incorporé. Donc, un casier
2: euh, virtuel pour euh, les étudiants où on met tout à l'intérieur de
1: ça, ben, c'était ça. C'était à l'époque où il n'y avait pas de Dropbox. C'était à l'époque où il n'y avait pas de, de, de solution... Euh, euh, dans le fond... Euh qui était populaire et facile d'accès, qui était euh, où, où les, les, il y avait peu de barrières à l'entrée, où a, tu pouvais aller, sur, donc au, comme aujourd'hui t'inscrire, puis bon. Euh, mais euh, il y avait un aspect aussi d'évaluation de, de cours, d'évaluation de professeurs. Donc on, il y avait une, il y avait dans le fond plusieurs itérations par lesquelles on est passé où le modèle d'affaires a, a évolué, mais à la base la technologie était euh, la technologie qu'on avait développée, on avait on avait travaillé ça avec donc euh, mon mon partenaire à l'époque, mais aussi euh, des employés que, avec lesquels on avait collaboré qui étaient euh, outre-mer, qui étaient en Inde. donc on avait été capable de trouver une façon de réduire nos coûts pour développer ce euh, cet outil là qui, qui a été qui a été un succès ultimement on a été très chanceux parce que finalement il y a eu un intérêt de euh, d'une entreprise qui était via la chambre de commerce j'avais appris qu'une entreprise ici euh, réseautage, à Montréal
2: hein, c'est une des clés ça, être capable de faire du réseautage en continu Absolute, ça nous amène toutes sortes de contacts des clients des idées euh.
1: Absolument, puis, tu sais, souvent, t, t, faut, il faut sortir de la zone de confort. Je connais tellement de gars euh, et de filles en start-up euh, qui, qui, qui veulent rester dans leur, dans leur zone, dans leur zone. Dans... Puis, c'est tellement important de sortir de, de la zone de confort, puis avec plus t'en fais, plus ça va être simple, plus, plus ça, va, ça va être naturel. Tu sais, que je, je te parle aujourd'hui ici devant... De, tu sais, c'est naturel parce que, écoute, ça fait plus, plus d'une décennie que... Euh, fait que personne n'aime ça, c'est jamais facile, mais tu as tout à fait raison. J'attribue euh, plusieurs de, 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 des succès que, que j'ai été euh, privilégié d'avoir à cette capacité de me sortir de la zone de confort pour aller notamment réseauter. Mais donc, pour... Euh, euh, juste pour dire que effectivement, il y avait, via la, la chambre de commerce, on a su qu'il y avait une entreprise qui était venue dans' russe coréenne, <rire> euh, qui avait besoin d'une technologie en data scraping. Puis évidemment, ils s'en foutaient pas mal euh, de ce que, ce que nous on faisait, de notre vision, de notre modèle d'affaires, puis notre vision de, de changer le monde, puis de le rendre beau. Il n'y avait rien à se mais ils avaient besoin de la technologie puis ils avaient un pitch à faire. Donc le CTO était ici. Puis les euh, autres, ils avaient approché CGI, ils avaient approché des gros shops euh, qui, les a, qui leur avaient coûté des, des montants euh, avec beaucoup de zéros. Euh, ça, ça
2: coûtait extrêmement cher avec d'autres entreprises. Puis là, vous autres, vous étiez plus euh, attrayants, vous étiez moins gourmands, en tout cas, moins, vu comme étant moins gourmands que.
1: Moins expérimentés aussi.
2: <rire> moins expérimentés, ah oui, OK. Vous n'avez pas ajouté un zéro
1: ouais une coupe ouais.
2: de zéro qu a, à, à,
1: maintenant que je repense ben ouais, euh, mais on, blague on, quand on sait pas on sait pas hein? blague à part euh, tu sais le, le même aujourd'hui data scraping downloading, ça c'est des affaires que tout le monde déteste les ingénieurs là, les ingénieurs le logiciels tu vois le TS tu dis le mot là, tout le monde est, tout le monde se met à courir tu sais c'est un, un une discipline qui est mal aimée euh, qui est Plate à faire, puis souvent, les, les, même les, les CGI de ce monde, ils ont regardé ça, ils ont dit Bah, il si y a autant de zéros, on va le faire, là, mais on n'a pas trop envie, puis ça pourrait prendre peut-être un an et demi. Tu sais, fait que, le, le, quand il y a l'opportunité, le CTO a vu qu'il y avait une petite start-up chez Notman House, sans Wi-Fi, sans chauffage, qui va probablement ac accepter un bon deal, ben euh, il a fait la proposition. Tu sais. C'était vraiment drôle, là, dans, un, dans un restaurant, là, avec son interprète, là, on est allé manger un steak, puis c'était vraiment comme ça, dans un livre. Euh, puis, euh, ouais, exact, exact. Puis, euh, dans le fond, euh, la, 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 value, la proposition de valeur, pour, pour lui, c'était... Euh, à tomber euh, de sa chaise parce que là, tu voyais le CTO qui pouvait revenir avec la technologie à son CEO plutôt que de revenir avec une soumission puis dire, ben ouais, tu au Canada. Y a, y a... Puis lui, il était, après ça, il allait aux États-Unis, il faisait comme une tournée, là, puis il aurait pu couper, dans le fond, court à son voyage euh, puis revenir, puis c'est ça qu'il a fait. Puis évidemment, ça, je veux pas en trop rentrer là-dedans, puis il y, y, y a plusieurs versions euh, à l'histoire, parce qu'on n'était pas tous d'accord dans l'équipe sur euh, est-ce qu'on devait le faire, est-ce qu'on ne devait pas le faire, est-ce qu'on devait le faire avec un zéro, avec un plus... tu sais dans, dans ce temps-là, tu... tu euh, ben pour ma part, en tout cas, dans ce temps-là, tu as une, tellement une confiance... Il faut que tu comprennes qu'à l'époque, j'étais sur la troisième start-up... Euh, Ouais. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que j'étais sur la troisième start-up. J'avais, euh, j'étais relativement aisé. Euh, J'avais une très forte confiance en moi. Euh, je me disais, regarde, euh, ça n'est une, on va, on va passer à une autre. On va faire trois autres comme ça. On va en vendre. Ce qui est jamais arrivé, ben, <rire> parce que c'était le, c'était la dernière vraiment où on a eu un, un succès comme ça. Euh, mais euh, à, à cette époque-là, c'est pas... parce que le produit est mort. Donc, à, à partir du moment où la technologie a été léguée, euh, euh, le, le, le projet de Virtual Locker en tant que tel a, a été shut down. Puis, euh, on, on est tous continués sur notre propre chemin. Mais ça, je te dirais, c'est cette expérience-là et, et, et d'autres, c'est des, des mini-MBA euh, que, que, en appre apprentissage accéléré sur une période concentré euh, qui est invaluable, le mot anglais qui me vient à l'esprit. Euh, ça n'a pas de prix. C'est ça
2: ça. évident que l'expérience gagnée à, à gérer une entreprise, à la, à la mettre à disposition d'autres, la vendre, négocier tout ça, gérer avec ses collègues, ben ça n'a pas de prix. Là. On ne peut pas trouver ça ex, euh, absolument sur les bancs d'école. Puis même sur les bancs d'école, toi tu es en train de faire un MBA. Euh, et à, à part d'exemples de ce genre, vous n'allez pas le vivre euh, de première main, là, first hand, hein, de, de première main dans, dans le cadre de vos études. Là.
1: Exact. Puis, tu c'est ça un peu l'entrepreneuriat, le, c'est qu'il faut oser parce que euh, l, l, les retombées sont absolument phénoménales. Puis, en tout cas, pour moi, j'ai vécu, j'ai vu ce, autant que sur, en tant que. À être humain, euh, mais autant dans ma carrière, en termes de, de contacts que, que, qui sont à vie après ça, euh, que, tu vas, que tu vas chercher euh, quand tu es un entrepreneur, parce que tu n'as pas le choix. Il faut que tu cognes aux portes, il faut que tu euh, t as, t as peu de, de ressources, donc tu dois faire beaucoup avec peu. Ouais. Et nécessairement, tout est concentré et accéléré, donc c'est certain que euh, même quand je te parle à toi, c'est, regarde, euh, en 2008, euh, Virtual Locker avait gagné le concours d'entrepreneuriat ici mm -hmm. à Lucan, je ah, pense. Ça fait dix ouais. ans. Donc, regarde, moi et toi, on se connaît de, de, y, depuis une décennie. Puis, euh, regarde, à, à peine il y a un an, je, on était assis, on jasait, puis je te demandais un conseil justement sur le MBA. Ben, ça, ça pour, dans, pour une personne, c'est un énorme privilège. C'est un exemple de. Euh, de plus-value de plus d'entreprendre, de, de, c'est le contact que j'ai fait directement avec toi, puis le conseil que j'ai pu te demander justement à l'époque tu te souviens, je considérais aller le faire l'EMBA au privé ou au public payer le, le montant de, du privé ou pas puis, euh, euh, puis, puis tu m'avais donné d un, d un, un judicieux conseil aujourd'hui, je suis en train de finalise, là je, je suis au dernier module là, du euh, de l'EMBA à l'ESG à l'école de gestion ici à l'UCAM. Euh, qui, euh, que, que franchement je recommande beaucoup. Euh, euh, maintenant que j'ai dormi 6 heures cette nuit, je le recommande. Là. Demain, je vais avoir dormi moins, je le recommanderai moins. <rire> en yeah, C'est encore,
2: hein? encore une expérience. On ne peut pas devenir des gestionnaires de de bon calibre, juste en, en lisant dans les livres. Il faut en discuter avec des collègues, euh, il faut échanger, il faut construire quelque chose, et puis c'est ce que le, les, ces programmes, le MBA euh, offrent euh, aux étudiants ici à, à l'école. Mais toi, euh, tu as une autre raison pourquoi tu es ici. Euh, cette semaine, euh, oui. on a le, le concours « Mon entreprise », puis on oui. va entendre les différents projets. Et puis toi, tu as décidé de, de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour quelqu'un qui, qui a ton âge et tu m'en parles.
1: Euh, oui, de, en fait, euh, j'ai je, je, créé un prix euh, qui récompense un, un étudiant entrepreneur à l'école de gestion, donc il y a un concours mon, mon entreprise. C'est ça? Euh, un concours annuel de, de, de plan d'affaires pour soutenir les, les étudiants euh, dans leurs euh, objectifs de, de, de start-up. Euh, C'est le même concours qu'on on a fait référence tantôt, il y a dix ans que, que j'ai gagné j'ai bénéficié des conseils. Ceux de Wafa Bernie aussi à l'époque qui était un conseil avec qui je, je, je suis toujours en contact. Dans un autre exemple euh, de, de personnes de contact qui, qui perdurent. Puis, euh, dans le fond, c'est un, un prix, c'est une bourse pour une entreprise technologique, un peu comme j'avais, il euh, y a dix ans, une entreprise techno pour laquelle j'avais été euh, lauréat de ce concours-là, euh, qui m'avait donné un sacré coup de main euh, à cette époque-là, puis ça tombait… Euh, c'est
2: suis... pas, pas juste l'argent, un coup de main, hein? c'est l'appui moral, c'est l'appui… Euh de paires, de gens qui trouvent ton projet
1: intéressant. C'est beaucoup plus ça que les quelques milliers de dollars. C'est drôle parce que je m'en souviens très bien, comme si c'était hier, c'était un des moments marquants parce que c'était un moment où je me posais vraiment des questions. Il euh, y avait d'autres opportunités sur la table. On venait me chercher autant pour m'amener dans le privé, j'avais des offres, euh, autant pour d'autres cofondateurs qui me disaient, hey, « gars qu'est-ce que c'est ça, là, là, votre affaire de downloading Arrête-moi ça, viens-t'en. » C'était des moments où euh, j'étais comme, hmm, am I doing the right thing? Puis, regarde, je t'ai raconté un peu la fin de l'histoire avec les Coréens, puis la, la chambre de ça aurait potentiellement même pas eu lieu si à ce moment-là, il n'y aurait pas eu justement le, le, une reconnaissance, comme tu as dit, une reconnaissance de père mais euh, aussi ce petit boost euh, de dopamine mm -hmm. euh, qui arrive quand tu montes sur un stage, quand tu prends un prix, puis quand tu te dis you know what, continue, c'est pas pire, tu as du, des choses à faire, euh, mais voici un petit, euh, un petit coup de poste. T'sais. Donc, euh, pour moi, ça a été capital, puis ça a été juste naturel, puis tu sais moi, je, je, je contribuais avant, euh, euh, moi, j'étais étudiant-athlète au soccer, fait que je contribuais aussi Citadins, à l'équipe de soccer euh, pour juste une bourse. de sport au Québec est très sous-financé. Pour moi, ça a été naturel à jaser avec les gens de la fondation de Lucam euh, que je côtoie euh, de, de, de faire ce, ce, ce petit geste-là. Euh, ce n'est geste pas, pas énorme, mais je pense que ça fait une différence. Euh, puis on pourrait en parler peut-être à un autre moment, mais l'entreprise l'année passée qui a gagné ce prix-là, qui est Imagine 360, euh, des gars très, très brillants. Euh, J'invite d'ailleurs les, les auditeurs à, à jeter un coup d'œil. Ils, ils sont dans le VR, la réalité virtuelle. C'est une des startups qui innove une des rares startups euh, à Montréal qui fait du, du AR, VR et de la façon qu'ils le font. Euh, donc sinon, entreprise que j'ai donné plusieurs coups de main, on est en contact encore aujourd'hui, donc c'est un, il y a beaucoup d'éléments intrinsèques, euh, de motivation intrinsèque, c'est-à-dire qui, qui, qui rentrent en ligne de compte, euh, donc ça fait vraiment plaisir, j'ai hâte de voir cette année, euh, ça va être lundi qu'on qu va la prendre, j'ai hâte de voir qui cette année va gagner ce prix-là, j'ai vraiment, vraiment hâte à lundi soir.
2: Ok. Bien, moi, ce que je trouve intéressant avec ce que tu, tu mentionnes là, c'est que les gens euh, attendent souvent plus tard dans leur vie pour pouvoir passer au suivant. Toi, tu as décidé de le faire beaucoup plus tôt. Et puis, euh, en plus, tu décides de t'impliquer avec ces gens-là. Bravo. Merci, Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres pour cette première partie d'émission. J'espère que euh, tu vas avoir du succès avec d'autres entreprises euh, plus tard. Et puis, euh, quand même, Manny, tu vas peut-être avoir ces idées-là. Tu sais, ah, tiens, on va pouvoir faire telle, telle chose. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. Merci, Michel. Autres, okay? puis, j'ai hâte, un plaisir. Euh, moi aussi, de rencontrer qui seront ces gagnants du prix Igor Naev qui euh, a été euh, offert pour cette deuxième année. Et puis, j'espère bien qu'on va pouvoir t'avoir très, très longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous, On va passer à une pause musicale, pause musicale avec euh, Shabaka Hutchings, qui est euh, Black Skin, Blas Black Masks, qui vont, euh, cette, cette pièce va précéder notre euh, entrevue avec Olivier Germain, tout de suite après. Maintenant, nous sommes en onde avec euh, avec Olivier Germain. Bonjour, Olivier. Comment vas-tu? Bonjour, Michel. Je vais très bien. Et toi, tu as passé ouais. un bon week-end, Pascal? Ah, super, super. Bon. Fais, fais du bien. J'avais besoin d'un bon repos. Ce qu'on a eu dans le passé, il y a plusieurs discussions qui sont intéressantes avec toi. Mais aujourd'hui, on pourrait peut-être parler de socio-financement. Et euh, ben, tout ce côté de social là, euh, qui nous amène à, à faire des choses, entre autres le financement... Puis, tu pourrais peut-être déborder aussi sur d'autres mm -hmm. éléments. Qu'est-ce que tu en as dit
0: ben Avec plaisir. Allons-y comme tu, comme tu le souhaites.
2: Ben, je pense ouais. qu'il n'y a pas juste socio-financement. Hein? On peut peut-être regarder d'autres aspects aussi. C'est ça. Je pense tu... qu'en fait, le, le
0: rapport entre euh, l'entrepreneuriat et puis la foule, il prend trois formes, sachant que historiquement les trois formes ne se sont pas développées en même temps. Et moi, je les situerai euh, dans une temporalité des années 1990, où on a vu apparaître d'abord ce qu'on appelait le « crowdsourcing » où finalement on faisait travailler la foule dans les projets entrepreneuriaux. Puis là, on voyait notamment que, prenons par exemple les chips Lay's, qui ont eu l'habitude très tôt non, de demander non, ouais, au, ouais. Au, au, au public ou à la foule de, de contribuer à l'invention des recettes. Puis ça, du coup, c'est un espèce de travail dont certains vont dire que, parce que derrière la foule, il y a, il y a un débat sur l'invasion sur du néolibéralisme aussi, hein, donc que le, le client devient un, un travailleur caché. Ça, hein. enfin, c'est la, la première tendance qui s'est développée, dont on a peut-être moins parlé, mais c'est la foule comme moyen de sourcer les projets entrepreneuriaux, de développer le projet. Après, on a vu apparaître plus récemment, de manière forte, ce qu'on appelle le crowdfunding. Et là, c'est le financement par la foule. Et puis, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de choses à raconter là-dessus, qu'on pourra peut-être évoqué tout à l'heure, sur le fait que finalement, les contraintes de financement offertes à l'entrepreneur sont telles que ces moyens-là se sont développés, mais qui sont historiquement présentes un peu partout. Hein. Le fait de financer euh, par la foule est aussi vieux que l'entrepreneuriat. Et puis, je pense que la tendance qu'on voit se développer aujourd'hui, avec euh, notamment ce qu'on appelle l'ubérisation, mais qui est un mot un peu valise, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le crowd-working. C'est-à-dire que finalement, le, le, la foule devient une masse de travail, et là, on revient peut-être à des temps anciens de... Euh, de l'économie, hein, où finalement, les individus étaient des individus anonymes qui travaillaient pour euh, ils ne savaient pas qui, de manière un peu fantôme. Donc, en fait, trois temps, peut-être, dans le crowd, le sourcing, où, le, où on utilise le, le consommateur comme un travailleur, euh, funding, où le, la foule devient un financeur, et aujourd'hui, working, où véritablement, on fait travailler la foule avec toute la charge d'anonymat à la foule.
2: Et là, tu me dis, toi, ouais. que ce, cet élément de, ouais. de crowd funding sourcing, ouais. puis... Ben C'est aussi vieux que l'entrepreneuriat. Parle-moi de ça, ça remonte ben, à... C'est
0: aussi vieux parce que finalement on oublie... Euh... En fait, l'entrepreneuriat, on peut l'opposer un peu historiquement à la forme euh, de la firme installée et puis la grande firme. La grande firme, elle s'est développée avec quoi Avec le capitalisme industriel. Hein. Donc avant, il y avait quoi Il y avait des ateliers, des individus travaillaient à la journée. Euh, ils n'étaient pas forcément dans des statuts extrêmement euh, protégés. Finalement, on oublie que, que ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise est une forme extrêmement temporaire qui n'a quoi qu'à une centaine d'années. Mais avant, euh, vous prenez les marchands de vénitiens, il y avait des ateliers où chacun venait euh, au cul euh, des... Euh, au cul euh, des... Un... Des camions, venir chercher tous les jours est-ce qu'il y avait du travail à faire Et puis comment se, comment se faisait le travail Par la coordination marchande. C'est-à-dire qu'au temps de, de Venise, les gens travaillaient en petit atelier et puis c'est la coordination par des rapports marchands qui faisait que les individus produisaient quelque chose, un objet. Mais l'atelier était la forme la plus standard de travail et puis la foule travaillait. Donc globalement, ce qu'on appelle la firme aujourd'hui, elle est, elle est née avec le capitalisme industriel et la volonté de quoi De faire des, des économies d'échelle en croyant que la grande firme était euh, ce qu'on attendait, quoi. Mais la grande entreprise, c'est peut-être quelque chose qui, un jour, euh, disparaîtra. Hein. Mm -hmm. Et elle disparaît, d'une certaine manière, quand on voit, aujourd'hui, ces, ces nouvelles entreprises un peu fantômes, euh, qui n'ont pas de salariés permanents, mais qui, globalement, travaillent avec une masse d'individus. On revient à des temps anciens très... Euh... Tout
2: à fait, tout à fait. Ben, un peu comme tu le mentionnes avec Venise, hein, les, les ateliers de, de fabricants de verre, ouais. hein, ça. les groupes d'artistes, ouais. des artisans qui... Euh, euh, travaillaient ensemble pour ouais. euh, produire de, de grandes œuvres ou euh, pour, pour offrir à une clientèle européenne, ouais. même plus large.
0: Puis après, deuxième point, peut-être bah, culturellement, peut-être que nous, ça nous surprend plus sur des schémas qu'on appellerait euh, de pays développés, mais il y a des formes de solidarité actives dans beaucoup de cultures sur le financement des projets entrepreneuriaux, ce qu'on appelle en Afrique les tontines, par exemple. Il y a énormément de socio financements qui existent. La différence aujourd'hui, c'est qu'on utilise le capitalisme des plateformes, mais fondamentalement, euh, prenons les temps anciens, qui, qui n'allait pas demander euh, dans son quartier de quoi euh, emprunter euh, pour développer un projet entrepreneurial. Le troc, toutes les formes un peu, euh, un peu, euh, comment dire, artisanales de financement des projets, euh, existent depuis très longtemps. Et puis, dans des cultures qui ne sont pas des cultures de l'individu, on va dire, ou les cultures de solidarité qui sont mm -hmm, plus fortes dans mm -hmm. d'autres cultures, ce qu'on appellerait sociofinancement financement est une pratique courante. Les plateformes ont juste permettre euh, plus facile,
2: plus serait... facile,
0: et puis finalement, c'est peut-être la différence euh, qu'on oublie entre ce qu'on appellerait la foule plus anonyme aussi. C'est ça, voilà. La foule, ça renvoie aussi à une forme anonyme. Puis derrière, on, on pense peut-être pas. Il y, des, il y a des sociologues qui avaient discuté, réfléchi à très longtemps à la différence entre la foule et le public. Et je pense que derrière les stratégies de crowd. Il y, a deux, il y a deux logiques. Il y a la logique de pure foule. Puis là, c'est l'anonymat. On profite dans une logique assez libérale, finalement, de plein de gens qu'on ne connaît pas autant pour travailler que pour nous financer. Et puis, il y a la logique de public. Et là, on le voit dans certains projets entrepreneuriaux où il y a une forme de militantisme, d'engagement derrière le projet. Alors, c'est peut-être pas la majorité. C'est à voir,
2: mais certains s'engagent. Public, qui, public ouais. qui nous rappelle un peu la clientèle qu'on ouais. tente de décerner pour servir, Ben là, ici, on, a une, on définit un public ouais. pour pouvoir nous aider. C'est ça.
0: Donc, en gros, là, ce public on, le, on, ce public, on le rend plus actif que simplement donner de l'argent. Donc, c'est là où on rentre peut-être dans les stratégies de crowdfunding. C'est que un des premiers euh, intérêts du, de, de la stratégie crowd, quand on est un entrepreneur lambda, quoi, c'est finalement de profiter pour en faire une première étude de marché c'est une première manière de savoir si on recrute du client si on est capable d'intéresser les gens donc le crowd la première fonction c'est peut-être que c'est un art de l'intéressement c'est être capable d'intéresser les gens à un projet puis ça il n'y a, a pas grand chose de plus quand on fera après son plan d'affaires pour aller chercher des sous euh, à droite à gauche bah peut-être qu'on pourra noter comme élément pas forcément simplement le montant qu'on a reçu parce que parfois c'est pas ce qu'on cherche mais c'est la crédibilité qu'on a acquis via la stratégie de crowd donc peut-être que les sous sont en fait le, dans socio-financement, peut-être que financement est secondaire pour certains projets, et sociaux c'est la première chose, parce qu'on est capable de montrer qu'on intéresse à un projet. Puis ça, on pourra le mettre, on dit, bah, j'ai convaincu bah, quatre,
2: 400 personnes de donner. C'est en même temps des gens que j'ai recruté. D'ailleurs, euh, ça fait partie des stratégies de, de mise en œuvre de ces plans de sociofinancement. Ouais. C'est de monter quelque chose qui va être crédible, intéressant, ouais. convaincant, euh, ouais. qui va être euh, suffisamment animé, justement, pour euh, allumer des gens qui vont euh, venir financer no, notre projet. Puis, ouais. euh, dans, dans toute la notion que tu as, as évoquée aussi avec le, le crowd euh, euh, pas, pas seulement que le crowdfunding, donc le socio-financement, mais aussi le socio-travail, ouais. ben, ça nous amène ça à l'autre dimension. Là, tu as quelques exemples. Vas-y avec ça un peu. Oui, donc euh, ça, c'est un peu le… le,
0: le, le disons qu'aujourd'hui, il y a tout un espèce d'engouement autour du socio-financement, des formes sociales, d'entrepreneuriat, mais on oublie quand même aussi que c'est un espèce de retour à des formes qu'on peut dire de domesticité. Hein. -dire ce qu'on appelle aujourd'hui le crowd c'est faire travailler les gens sur une logique purement d'offre et de demande. Tant qu'on prend Uber, Foodora et autres, tous ces modèles-là sont quand même basés sur une, comment dire, sur un usage du capitalisme réellement brutal, quoi. À savoir que les individus sont dans un rapport d'anonymat avec qui ils travaillent, mais également ils sont soumis à une loi d'offre et de demande qui est pure et parfaite quasiment, quoi. Donc ça, on le dit pas, les gens sont pas protégés, on n'a pas inventé une nouvelle forme de protection pour les personnes derrière ça, mais quand même, c'est une logique capitaliste qui est différente, quoi. Ces grandes entreprises sont grandes par euh, le chiffre d'affaires qu'elles génèrent, par les capitalisations qu'elles soulèvent, mais on pourrait dire quasiment qu'elles sont petites par certains critères de base tels que par exemple le, le nombre de salariés. Parce que des firmes comme Airbnb, comme euh, euh, Uber et autres, fondamentalement par rapport à des GAFA, ont une masse salariale ridicule parce qu'on peut faire tourner ce système-là Les GAFA, euh, Apple, euh, Google et autres ont quand même une masse salariale. C'est-à-dire, quand vous faites le haut du bilan le bas du bilan, on se rend compte qu'il y a des salariés là-dedans quoi, qui travaillent. Ah oui, il y a
2: 50 000 plus employés chez Apple, alors que ouais. chez Uber, il y a peut-être 1 000 ou 2 000. Euh, ben, C'est ça, parce que finalement, la majorité des, des gens... Il y a peut-être quelqu'un qui va venir nous contredire en nous disant, là, ah, on envoie... un un tweet ou un Facebook message là, pour, pour nous dire que non, c'est tel nom, mais je ouais, pas le, tout c'est voilà. tout
0: petit. L'idée est surtout de montrer que le rapport entre euh, les revenus générés potentiellement par ces firmes-là, même si elles sont encore en train de faire leur, euh, leur clientèle, et les charges euh, salariales sont ridicules dans la mesure où ils ont, ils ont remplacé le contrat du travail par un contrat marchand. Donc ça veut dire que globalement, ils ont flexibilisé à fond l'intégralité de la masse salariale. Ces gens sont... C'est là où on en avait déjà parlé il y, a, il y a quelques temps, mais fondamentalement, en les appelant des « uberpreneurs », on se fout de la gueule de l'entrepreneuriat, quoi. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec de l'entrepreneuriat. C'est une flexibilisation. On, on donne l'impression aux individus d'être dans un rapport autonome à leur travail, mais fondamentalement, c'est une forme déguisée de, de travail. » et avec des formes de précarité qui sont beaucoup plus fortes. Ouais. C'est là où je pense qu'on doit ça, renvoyer ça à, à la dimension avoir... éthique de
2: l'entrepreneuriat. Et dans toute ouais. la dimension éthique, justement, c'est qu'on n'a pas besoin de, de se préoccuper des règles locales euh, pour euh, une industrie. Par exemple, cette ouais. industrie, on n'a pas besoin de... Ouais. Non, on ne se préoccupe pas de ça. Là. Nous, ça. on est des entrepreneurs, donc on aurait le droit de tout faire. Là.
0: Ouais. Ouais. Et c'est là où, finalement, on, on, peut, on peut se rendre compte de la différence qu'on disait tout à l'heure. Elle n'est très... pas conceptuelle, elle est concrète, la différence sur la foule. Et, euh, et le public le public c'est rencontrer des gens qui s'engagent dans quelque chose qu'est-ce qu'on voit dans Uber c'est que finalement l'engagement de la personne qui va conduire c'est parce qu'on cherche on cherche une foule suffisamment large pour pouvoir en tout temps au total avoir des gens qui livrent des gens qui, euh, qui conduisent et comme on, enfin, genre, la foule est idiote le, le public est intelligent donc recruter une foule, c'est faire confiance à la masse de chiffres, c'est pas la qualité des personnes individuelles, et là on en revient à des économistes d'il de, y a très longtemps, hein, comme Charles Babbage qui disait globalement, ce qui était important c'était de gérer la quantité de travail, pas de gérer la qualité, et il disait même finalement même un enfant est capable d'avoir un intérêt au travail puisqu'il est capable de mettre ses doigts dans des petits endroits que les autres pourront pas mettre donc au total c'est une logique quantitative de foule là où c'est pas une logique qualitative de public, et donc c'est très, très euh... ça veut pas dire qu'après il faut être contre ces formes qui se développent. Mais il faut être capable aussi de regarder ce qu'elles emportent faut être en termes de régression. De...
2: de régression, mais il faut aussi être capable d'arnacher ça ben oui. pour le, le bien commun. Ben là, oui. Le bien commun qui n'était pas, pas nécessairement dans ma tête, là, ouais. celui de la foule. Hein, C'est... Ouais, le bien commun euh, social. Ouais. Les...
0: Et aujourd'hui, quand, quand tu rebondis sur les biens communs, en fait, on voit se développer. Alors, euh, les mots sont un peu parfois barbares, mais c'est pas grave, on peut les expliciter simplement. Mais ce qu'on appelle le bien commun en général, c'est les biens qui sont régulés par la puissance publique, dont on sait qu'ils profitent à tous et à chacun. L'eau est un bien commun. L'éducation peut être considérée comme un bien commun, même si elle dépend, ouais. dépend
2: où. La santé, ça dépend où aussi. Ça. Hein, ouais. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, hein. qu
0: voit apparaître avec la googleisation du monde, c'est ce qu'on appelle des biens euh, anti-rivaux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est comme des biens communs mais qui ont été monopolisés par des institutions privées, voire par une institution privée. Et ça, à un moment, le débat autour de Google, de Uber, il est intéressant aussi pour ça. Si au moins on peut reconnaître un talent à la concurrence, c'est d'éviter la concentration. Ce qui nous gêne en ce moment chez Google, c'est qu'on se dit que finalement, on ne peut pas y échapper. Donc, c'est comme un bien commun privé. C'est ça qu'on appelle un bien anti rivaux C'est que ça exclut toute forme de rivalité sur le marché. Bon ben à un moment, la concurrence a peut-être au moins ça comme intérêt de dire que, sur un même marché, on doit éviter la, la captation d'une rente par une seule compagnie, qui nous fait croire, en plus, potentiellement, qu'elle contribue au bien au bien commun, quoi.
2: On a qu'à souhaiter que ouais. les régulateurs un peu partout vont euh, ouais. capables de se concerter pour pouvoir faire ouais. quelque chose autour de ça. C'est hum. pas le seul. Hein. Dans le commerce, non. on va avoir Amazon qui est en train de jouer un rôle très important hum. puis qui est peut-être même nuisible pour euh, certaines économies. là fait que, — On laisse on, on à regarder aussi, là. — Tout à fait, ouais, tout
0: à fait, parce qu'en plus, ça... Alors la complexité de ces phénomènes-là, c'est qu'on sait que c'est porteur parfois un peu de progrès, et en même temps de formes de régression assez sauvages, et que du coup, on a du mal à se positionner par rapport à ça de manière un peu tranchée. Mais fondamentalement, l'espèce de... Certains ont montré que finalement que la, la, la manière de se développer à l'extrême du libéralisme, c'était la constitution de grands monopoles. Et il, faut, il faut y faire attention parce que, via les technologies, je pense que ces grands monopoles ont un autre, euh, une autre puissance qu'elles avaient avant l'ère du numérique. Le numérique rend aussi l'invasion la, la, de ces grandes structures monopolistiques assez comment dire, invisibles c'est qu'on le contrôle que ça exerce sur les individus, sur les captations de rentes, c'est moins facile à, à comprendre et à on a moins d'emprise
2: dessus. D'ailleurs, on se rend à peine compte euh, jusqu'où euh, des des outils tels Google que je respecte ouais. beaucoup euh, et autres euh, ont sur notre vie puis euh, sur l'information qu'ils qui accumulent sur nous, là, hein? mais Il euh, va avoir un impact euh, ouais. à venir. Mais comme toute euh, nouvelle technologie, toute nouvelle approche, il y a ces monopoles qui vont être construits. Ouais. À un moment donné, il va avoir ces, ces éléments régulateurs et euh, probablement qu'on va avoir à forcer une concurrence, même si elle n'est pas voulu par les Google de ce monde. Euh,
0: oui, bien rappelons-nous, euh, Après, les, les gens qui écoutent sont peut-être parfois euh, très jeunes, mais rappelons-nous les, les débats qu'il y avait dans les années 1990 sur Microsoft
2: tout à fait où on
0: nous disait mais que c'était euh, un, une société qui voulait nous, euh, nous contrôler c'était Big Brother, qu'elle était en permanence sur tous les logiciels etc oui,
2: aujourd'hui c'est un enfant d'école Microsoft eh ouais. c'est ouais. ça, mais
0: ouais. fondamentalement ça a quand même trouvé sa forme euh, alternative c'est intéressant d'ailleurs euh, sa contradiction n'est pas venue du milieu marchand mais des milieux des logiciels libres c'est les premiers, finalement, à avoir euh, contrarié le modèle, euh, le modèle euh, Microsoft. Donc, là encore, peut-être que euh, ce qu'on pourrait voir apparaître, c'est aussi les formes alternatives qui vont se développer par ailleurs dans les franges du, des modèles dominants. Il
2: ben, commence à en avoir hein? autour oui. de, de Facebook, il y a des choses ouais. euh, concurrentes. Ben, évidemment, il n'y a pas beaucoup de, de, de gens qui suivent mmh. ces, ces nouveaux modèles, mais qui sont quand même présents, qui ouais. commencent à prendre de la place. Et euh, je souhaite bien, moi, que, parce que c'est justement ouvert, ben, il va avoir cette appropriation par le public ou la foule, Donc okay. la public, pour ouais. moi, ça va être par le public, là, ouais. dans, dans la notion que tu as amenée, ouais. pour euh, pouvoir le, le mettre à notre image ouais. et non pas à l'image d'un seul... Euh, ouais. euh, mais derrière,
0: derrière tout ça, il y a la question aussi, finalement, de, de l'éducation au sens large, pas forcément de la fonction pédagogique que nous avons, tout, que nous avons ici, mais de, de dire que, finalement, un, un public doit être informé pour pouvoir conscientiser les comportements qu'il euh, qu véhicule ou qu'il met en œuvre sans s'en rendre compte. Fondamentalement, le passage de la foule au public, c'est aussi à un moment donné les clés à chaque individu citoyen pour réfléchir les conditions dans lesquelles il l'exerce, par exemple quand il utilise Facebook, Google et autres. Donc, Derrière l'idée de public, il y a aussi l'idée finalement de donner, redonner de la compétence à l'individu. Et aujourd'hui, tous ces mouvements de crowd, pas dans leur généralité, hein, là je, je fais un... Je fais peut-être un, un, un rapide amalgame parce qu'on est obligé d'aller vite quand on parle comme ça. Quoi. Mais globalement, ils enlèvent la compétence à l'individu. C'est ça aussi le problème. C'est qu'on n'est plus des gens informés des choix que l'on fait quand on, quand on regarde ces trois formes d'Oxroad. Il y a plein de gens par exemple, qui, ne, qui, ne, qui ne se conscientisent pas le fait qu'en allant sur Facebook, ils contribuent à fabriquer Facebook. Que globalement, ils sont travailleurs pour Facebook en mmh. même temps qu'ils jouent mmh. avec. Tous ces éléments-là, ça relève de redonner de la compétence à l'individu dans ses choix de consommateur, d'entrepreneur, de fabricant. C'est ça qu'on doit faire pour passer de la foule au public, d'une certaine manière. C'est de redonner de la compétence citoyenne aux individus, dans leurs choix, pour qu'ils fassent des choix un peu plus éclairés. Sinon, très dangereux, drôle, quoi.
2: Drôlement intéressant, ton, ton propos euh, dans, dans son ensemble. Ah, c'est parce qu'on l'a
0: beaucoup préparé, Michel. C'est comme, euh, comme... Ah souvent, ouais? ouais?
2: Non, mais je pense que toi, tu es très bien préparé. <rire> ouais. C'est clair. c'est clair. Hum. En passant, je vais faire ouais. tout de suite la petite parenthèse que je voulais faire à toute fin, là, ceux qui nous écoutent. C'est intéressant d'entendre Olivier. C'est une base régulière. Olivier enseigne au département de Management des Technologies. Et, technologie. tout et à fait. Euh, il fait un passage occasionnel ici à l'émission choc. Peut-être qu'on devrait rendre ça encore plus régulier. Hein? C'est peut-être ces propos qui sont provocateurs aussi. Ben avec Par, plaisir. Parle-moi un peu de mmh. toute la dimension du, du crowdsourcing
0: euh, aussi. Alors, tout le, le crowdsourcing, c'est quelque chose qui était intéressant parce qu'au début, ça a été pris pour une technique d'innovation. Enfin, pas ça a été pris, c'était le cas. C'est qu'on s'est rendu compte finalement que les, les organisations innovaient de manière beaucoup trop fermée donc après on s'est intéressé au phénomène de réseau où je vais, je vais innover avec mes fournisseurs puis à un moment on s'est dit ouais mais finalement la personne qui est le plus en prise avec le marché c'est le consommateur donc lui-même pourrait être intégré celui qui est en aval et qui est censé être celui qui qui comment dire qui arrive à la fin, achète le produit, peut être beaucoup plus actif dans sa capacité à
2: Et non pas seulement dire euh, non, je l'aime pas ou je l'aime, mais aller beaucoup plus loin, passer de le définir aussi. Ah, c'est ça, euh, d'exemple, ouais. Et puis on, on l'a vu finalement
0: aujourd'hui, tout ce qu'on appelle ce qu'on appelait le crowdsourcing, on le voit aujourd'hui dans les démarches de ligne et autres. Qu'est-ce qu'on fait l'entrepreneuriat, c'est qu'on convoque le consommateur de plus en plus tôt dans le processus créatif. Donc, au début, euh, ça a une vision extrêmement innovante. cest de se dire finalement, pourquoi s'adapter à un consommateur pour pas lui, Pourquoi pas lui permettre de contribuer à créer les offres ouais. Donc, c'est très intéressant. Et puis là, finalement, par contre, la question que ça pose pour certains, c'est de se dire, oui, mais est-ce qu'on n'est pas en train de créer aussi du travail caché C'est-à-dire que plus on demande aux individus, on l'a vu dans les jeux vidéo, quoi, les... Les utilisateurs contribuent beaucoup, bah ici avec Ubisoft, euh, contribuent beaucoup à créer les nouveaux jeux. Finalement, on s'est dit, ouais, mais à force de tout mettre sur la charge, de ce qu'on appelle la foule, là, le social, est-ce qu'on n'invente pas du travail caché euh, C'est une grande question. -dire, finalement, il y a plein de gens qui ne sont jamais rémunérés dans toutes les offres qu'on voit aujourd'hui et qui finalement contribuent massivement à créer les offres. Et ça, c'est une vraie question qui traverse les trois formes de crowd. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui, hein, qui contribuent à inventer les offres mais qui ne sont pas rémunérés à hauteur de... Finalement, il y a des gens qui créent euh, l'offre, qui vont et la valeur qui est créée par cette, ces offres est captée par des gens qui n'ont pas directement contribué à la créer. Donc c'est une vraie oui. question entre création de valeur et qui la capte après en termes de rente. Euh, si je prends un exemple, dans le milieu, dans le milieu académique aujourd'hui, vous avez énormément de, de conflits euh, sociaux avec les grands éditeurs de revues académiques. Pourquoi Parce qu'on considère que finalement, les... tous ceux qui contribuent à construire les revues, les gens qui écrivent dans les revues, mmh, les gens qui évaluent, bah, les sais. gens qui dirigent, c'est eux qui finalement produisent l'ensemble. Et la rente est captée par des grandes compagnies multinationales, avec des taux de rentabilité qui sont parfois effrayants par rapport à d'autres secteurs. Donc finalement, le crowd, on pourrait considérer que nous, on est un public quand même, un public captif, parce qu'en même temps qu'on crée, on lit, on achète. Donc finalement, ceux qui créent ne sont pas ceux qui récupèrent la, la rente
2: euh, créée. Donc, ce n'est pas juste pour le, le grand public euh, non. Euh, travailleur euh, non. au quotidien euh, qui travaille avec ses mains, mais c ça, ça peut impliquer tous les publics. Là. Mais,
0: mais on, le, on le voit dans plein de petites choses. Hein, tout, tout L'automatisation oui. d'énormément de fonctions a aujourd'hui contribué à… Allez, par exemple, prendre l'avion aujourd'hui, euh, le nombre de choses qu'on fait nous-mêmes, qu'on ne faisait ah ben pas ouais, avant. Ben
2: ouais, je suis bien d'accord. Hein.
0: Donc on se dit, ouais, mais finalement, ça nous paraît normal. C'est de travailleur, ouais. Ouais, C'est ouais. ça, la, la compétence citoyenne. De se... Et moi, j'ai vu des petits comportements de révolte à l'aéroport la, de temps en temps. Les mecs qui disent, euh, j'en peux plus, là, pourquoi c'est à moi de faire ça Pourquoi je dois tout faire jusqu'à maintenant poser euh, la valise sur le truc, imprimer mes, mes choses, etc. Et
2: l'attacher nous-mêmes. C'est ça. Euh, et avoir des gros yeux par euh, un préposé au bagage qui se rend compte que nous, on ne peut pas attacher parce qu'on ne comprend pas l'instruction. Tu sais. ça, c'est très intéressant. J'ai vu ça avec mes beaux-parents il n'y a pas longtemps. Moi, ouais. dis, on dit, voyons on se calme On scanne, questionne là. pas, ça.
0: Ouais. On, on a tous, aujourd'hui, conscientisé le fait qu'en tant que consommateur, mais quand même en tant qu'individu, nous avons récupéré toute une, tout un ensemble de, de fonctions qui n'était pas naturel jusqu'à il y a très longtemps. L'automatisation ça permet la, aujourd'hui de ne plus de plus avoir à moudre du café. Donc c'est peut-être le bon côté de l'automatisation, c'est-à-dire qu'on achète du café déjà <rire> déjà soluble. Mais parallèlement, ça nous emmerde pas du tout d'aller dans un hôtel et de faire nous-mêmes le checking euh, sur des bébés, sur des espèces de machines déjà automatisées. Donc on récupère tout un tas de trucs qui est pour certains considéré comme un, une forme de travail caché. Très intéressant.
2: Donc je suis aussi donc douanier et euh, agent d'immigration lorsque je rentre ici au Canada où je suis obligé de faire presque toute la transaction moi-même. C'est ça, les machines qui sont impressionnantes ouais. C'est ça, ouais, ouais, avec ouais. la photo et tout là. Ouais, euh, alors là c'est encore
0: un autre cas parce qu'on pourrait dire c'est censé être des services publics, mais je ne suis pas fiché. <rire> tu n'es plus fiché <rire> Michel.
2: Donc, dans tout ça, en fin okay. de compte, toutes ces, ces, ces technos, ces approches, euh, mais puis c'est pas nécessairement des, des technos, mais ces approches euh, dites sociales, ça fait tâche d'encre. Puis ouais. euh, c'est à nous, euh, comme entrepreneurs, si je prends mon mm. chapeau d'entrepreneur, de regarder quelle serait peut-être la prochaine vague ou le, la, la prochaine approche qu'on pourrait faire pour justement euh, mm. euh, créer une nouvelle entreprise, un nouveau moyen, un nouveau système. Euh. Ouais, puis
0: comment comment aussi individuellement, quand on crée des... Des concepts entrepreneuriaux qui sont fondés sur ces logiques de socialisation. là, Jusqu'où on va quoi, Jusqu'où on est prêt à aller en termes d'éthique euh, euh, en faisant travailler des gens sans vraiment avoir de, de soucis pour leur niveau de précarisation ou pas Donc il y a toute une condition, une, tout, une, tout un questionnement éthique également à avoir. C cette économie de plateforme, elle nous permet beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, je pense qu'elle a quand même deux travers. Le premier, c'est qu'elle crée des comportements de mimétisme et fait rentrer dans la population des...
2: Je, ce que j'appellerais des faux entrepreneurs quoi. tout le monde se oh, croit capable de fait, développer ouais. une app une app une app une app partout là ben, il y en a 2 3 millions juste euh, sur Apple là. Et la ça. plupart il y en a peut-être ouais. 100 000 là, qui font de l'argent dans ça les autres en font pas c'est ça c'est on... un très petit pourcentage qui en fait de l'argent
0: ouais là. donc ça ça amène peut-être des ça amène ça ça donne une impression de de facilité de
2: l'entrepreneuriat c'est du... peut-être pour ça aussi qu'on voit aujourd'hui ouais. 40% des gens sont intéressés à lancer leur entreprise avec le Global Entrepreneurship Monitor ou ouais. est-ce que vraiment euh, il y a 40% à terme vont vraiment le faire c'est une autre question là, ouais, puis là,
0: je pense qu'on déborde peut-être vers un autre sujet qui serait intéressant c'est de montrer que finalement on voit une, une population se dessiner qui serait plutôt de l'ordre des freelancers euh, qui eux vont prendre plus de place euh, sur le marché c'est-à-dire que toutes ces personnes-là veulent peut-être finalement créer leur petite affaire pour eux-mêmes, chez eux par rapport à eux et leurs revenus à eux ils n'envisagent pas nécessairement ouais. faire un empire ouais. c'est ça, alors, alors peut-être que on en avait déjà parlé une ou deux fois mais peut-être que du coup ce qu'il faudrait euh...
2: t'as beaucoup plus de mémoire que moi <rire>
0: <rire> ouais, peut-être qu'il faudrait restaurer la dimension sociale de l'entrepreneuriat parce que dans l'entrepreneuriat il y a faire avec les gens Peut-être qu'il y a tout un tas de gens qui ont envie de faire des choses, mais essentiellement pour leur motivation intrinsèque, qui ne prend pas d'aller socialiser leur projet comme ton invité précédent, qui avait besoin d'aller réseauter, d'aller voir des gens, etc. Derrière l'entrepreneuriat, il y a le fait de faire avec les gens. Et comme moi je le dis tout le temps, dans mes cours et ailleurs, dans l'entrepreneuriat, le mot le plus important c'est pas preneuriat, c'est entre.
1: C'est des, des créateurs d'interstices, c'est les créateurs de
0: réseaux sociaux, c'est des créateurs de socialisation des entrepreneurs. Donc peut-être que tous ces, toutes ces personnes qui croient potentiellement devenir entrepreneurs sont plutôt des gens soucieux de leur bien-être individuel, sans dire que c'est des gens égoïstes, mais qui cherchent avant tout une motivation intrinsèque visant à créer leur propre emploi. <rire> mais que ça, c'est peut-être pas de l'entrepreneuriat au sens où on l'entend. Ou alors ça rénove peut-être l'idée qu'on se fait d'entrepreneuriat. Ce sera à discuter.
2: Waouh. Hey, à toutes les fois que j'étais ici, moi, wow, wow. Ouais, C'est très beaucoup, intéressant. On prend beaucoup de drogue, nous, de Michel. Ah, ah ouais, c'est ça. Oui, mais moi, moi, m'affecte plus Je suis vraiment plus, plus vieux là. Ouais. Mais je suis content de voir que tu travailles pour euh, une euh, grande revue euh, qui. Euh, permet de, de, à ses propriétaires d'engranger, alors que toi, tu édites et tu contribues et tu écris pour... Euh, je suis content de voir ça, que ça touche tout le monde, y compris ouais. les chercheurs, les profs universitaires. Alors ouais. nous, si,
0: on, si les gens sont intéressés, on l'a créé justement depuis une, 20 ans en Europe, puis elle est, elle est devenue populaire, une revue en open access.
2: Open access, ok. Ouais, ouais. En management,
0: qui s'appelle Management, avec deux C'est une revue scientifique de euh, sciences de gestion, mais qui est la, la première revue internationale à avoir été créée. Euh, en open access. Elle n'est pas payante, il n'y a pas de publicité, elle est basée sur le travail collectif. Donc créée par
2: un public euh, particulier pour ouais. un public ouais. particulier ouais. ou un peu plus large, évidemment. Là.
0: Ouais. Par des académiques, pour des académiques euh, au-delà, puisqu'en fait, elle est en open access, mais fondamentalement, elle ne fonctionne pas sur, euh, sur une logique de, de rémunération quelconque ou de travail
2: bon, On regarde, on regarde pour euh, des sujets, okay. et moi on va luncher, on trouve une série de sujets, on va proposer ça à nos auditeurs, puis euh, peut-être qu'on pourra même en sortir quelques écrits pour euh, notre bulletin « tendance entreprendre », etc. Avec plaisir, Michel. M. merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. C'est déjà le, la fin de l'émission. Merci à nos invités, Igor Naev, euh, notre entrepreneur et euh, quelqu'un qui passe au suivant en remettant cette bourse. Merci aussi, Olivier Germain. Euh, professeur à l'école euh, des sciences de gestion, département de management et de technologies, T es toujours aussi euh, euh, en verve et euh, enflammé lorsque tu parles d'entrepreneuriat parce que c'est clair que c'est ton sujet. On se retrouve euh, donc mardi prochain pour euh, une autre émission tendance à entreprendre. D'ici là, d'ici là ne manquez pas les ateliers de la semaine. Euh, ils, sont, ils ont tous été enregistrés et ils sont à votre disposition je vous invite également à aller aimer la page Facebook du Centre d'entrepreneuriat, visiter notre site web évidemment pour en savoir davantage sur nos prochains événements et euh, à l'écoute euh, euh, pour la semaine prochaine on aura encore d'autres euh, nouveaux sujets pour vous. Centre d'entrepreneuriat JUCAM tient à remercier son propulseur, la Banque Nationale pour son important appui à la poursuite de sa mission Merci à Julien Lortios, à la régie.